0: Son muy pocas las personas que pueden jactarse de ser testigos de la historia moderna, de ser referentes en la historia de la izquierda y la democracia en México. Es la sagacidad política en su máxima expresión. Y a sus 90 años es una de las personas con más experiencia política de nuestro país. Porfirio Muñoz Ledo ha militado y ha fundado partidos diversos, como el PRI, el PRD y Morena. Creó corrientes políticas y movimientos clave, como el Frente Democrático Nacional y el Frente Amplio Progresista. Y su nombre es sinónimo de escuela política. Ejerció un sinfín de cargos públicos desde los tiempos de Luis Echeverría hasta López Obrador. Y quizá el único puesto que le faltó fue el de presidente de la República. Y su figura está plasmada en la historia como uno de los grandes arquitectos de nuestra joven democracia. Y hasta hace muy poco, cerca del presidente López Obrador, fue de los únicos y ha sido de los únicos que con contundencia lo ha criticado, sin filtros y sin estragos. Porfirio Muñoz Ledo es de verdad historia viva. Su memoria es un acervo de las entrañas del poder. Y por eso... Hoy está aquí, solo con Adela, don Porfirio Muñoz Ledo.
1: Andrés Ecos, que ya no liga, entonces también le achacamos cosas que él dice que lleva un estado no de salud mental. Andrés Manuel Observador es un psicópata, que México tiene grandes problemas internacionales porque es un narcoestado. Y tengo las pruebas. Yo le he perdido a Andrés Manuel hace tiempo, tolerancia, fundamentalmente por dos razones. Porque miente como
0: algo. Miente. Todo lo que dice lo inventa. ¿Te engañó a ti, Porfirio, que estuviste no, con él? No, no. ¿Te engañó? Es que no son las cosas tan fáciles.
1: Desde el día que le entregué la banda presidencial, ¿y juró. Nunca nos hemos dirigido la
0: ¿Le sorprende su actitud? Si sí, sí sabes quién es y lo conoces desde hace mucho.
1: Y... Él sabe la otra parte. Él tiene una enorme debilidad aparte de lo psicológico. ¿Qué es su narcoestado? ¿A qué está jugando el ciudadano presidente de la República? ¿A controlar la asociación? ¿Que no se le salga el bajar? Sí. ¿Tiene a su frente dividido? En su estilo, él va ganando, porque somos mensos. Todos los que juegan a la corcholatización son esclavos mentales del presidente.
0: Cuando me dices, ya no me atormento, ¿qué te atormentaba antes? ¿El final? No. No, usted no sabe.
1: Este... ¿Cómo podría llamarle? la noción de lo ineluctable.
0: ¿De qué se trata? De descubrir las entrañas, llegar hasta lo más profundo y tocar fondo. Ir de lo más bajo y hasta lo más sublime. Y es que exhibir luces y sombras de cada personaje se vuelve algo fascinante. ¿Cómo has estado? Yo muy bien.
1: Te ves muy juvenil.
0: Muchas gracias.
1: ¿Cómo te va el programa? Me bien.
0: mantengo.
1: Ya ah, esto va a ir amainando. ¿Tú crees? Aquí ya lo paramos. Este cuate ya lo paramos. No este Más que nadie se raje. Entonces, Manuel ha probado, o crees, que no mata a un muerto. A mí le hacen los mandados. Me hace los mandados. Camino por la calle solo. Nada más espantas con contentarte del muerto, hombre. ¿A ti qué te han hecho? No, a mí nada. No, ah, no. bueno, pero todo el mundo dice que le hacen de junto. Yo un día en esta reunión de revista Líderes estaban los más ricos senderos. Y, ¿Por qué son tan cobardes? Digo. ¿Por qué? En primer lugar, porque Andrés ha hecho creer a la gente que eres muy malo. Cuando en realidad es un hombre muy débil internamente. Y como la, el país está muy mal administrado, la gente no sabe si las cosas le pasan por accidente o por designio. Yo no conozco nadie en este país, nadie que me diga, me hizo estorbo. Entonces no seas coyón, ¿a ti qué te he hecho? Dile lo que detengas te la gana que sí. ¿Yo? Todos. Yo siempre lo digo. Ándale. Yo
0: siempre lo digo.
1: Entonces, por eso estamos aquí tú y yo. Exacto,
0: <risa> exacto. Y me da gusto verte. Sí. ahí a, vamos. A tus 90. Cumplo. ¿En junio, no? 23 de julio. ¿Junio o julio? Julio. Pero te ves bien. Estoy bien, fíjate. Te conservas en alcohol. Salud. Bebo poco, pero hago mucho ejercicio. ¿A poco ya bebes poco? Mira,
1: la verdad, sí. Si no me van a glorio, yo me tomaré uno al mediodía, generalmente es vodka, tomo un vaso de vino, una copa de vino, y en la noche me tomo generalmente un whisky para dormir, no más. O dos duros
0: y uno blando, o dos blandos y uno. Y un duro, Ok. Nada más. ¿Eso es a partir de que, de cuándo lo empezaste a hacer eso? Poco a poco hace unos Porque cuatro, antes sí le metías duro al alcohol.
1: Bueno, pero en otra época. No, yo creo que esto tiene ya unos cuatro o 5 años.
0: Pero te ves bien, ¿estás bien. bien de salud?
1: Sí, no tengo nada. Tengo cositas menores de repente, las amígdalas y luego que tengo fenómenos raros que pasan a mi edad. ¿Cómo y, qué? Insalivación, y, y por ejemplo. Ah. A ver al médico, porque tengo insalivación. Tiene que ver con la alimentación. Pero salvo que yo me cuido de las piernas, porque tuve hace años una caída
0: uh-huh.
1: y me quedó después una especie de parkinsonismo que no quiero perder el equilibrio. Ya no tengo el, el, el síntoma, pero me cuido. Ok, ok.
0: Oye, pero a mí me sorprende mucho porque estás siempre bien activo, por Porfirio. Bueno,
1: es que soy un motorcito. Me fabricaron para hacer cosas. Sí. <risa> y para, para echar a andar y para andar. Yo lo único que no quiero ofender a persona alguna. No, si, no. Si no. algo de lo que digo ofende a alguien, yo lo retiro. Porque si sí me pongo el saco que nos está poniendo López Obrador. Somos los conservadores. Yo soy el conservador de la dignidad ciudadana. Y el destructor de la dignidad ciudadana. Es lo que nos diferencia. Él quiere que la gente obedezca. Yo quiero que la gente piense. Él quiere que la gente actúe como autómata. Yo, porque soy profesor, hijo de maestro, quiero que la gente piense por sí. Fue educado para educar a la gente. A mí me ha llegado a... Nivel de descontento. No llamaré visceral, pero la otra palabra es muy pedante, ontológico. Mm. La idea que él tiene, oscurantista. Oscurantismo
0: es el que no dice lo que yo digo, está fuera de la luz. ¿Qué, qué le pasa? ¿Pero qué te engañó a ti, Porfirio, que estuviste no, con él? No, no. ¿Te engañó? Es
1: que no son las cosas tan fáciles. Ayer, por cierto, con un amigo, antiguo amigo mío, hablamos de tiempos no él tuvo su propia evolución y tomó sus propios caminos es como si te divorcias de alguien
0: como... y te siguen achacando te siguen sí. achacando no 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 a mí que no me sí. achacen nada a mí que no me achacen pero nada. no a ver a ver por fin no, bueno, pero Andrés es un político
1: Andrés Andrés es un hombre con cualidades y defectos como todos como todos eh, las cualidades de Andrés mejores es que es terco para bien y para mal y es que es constante, perseverante. Su efecto principal es que es polarizante. Que es un poco, con todo respeto, por mis amigos tabasqueños, un, hay un, una característica muy del Estado. Mm. Blanco, negro. Negro, blanco. La política puede blanca. Y la vida no, no puede es así, y en la política no es... menos, ¿no? Porque más se miente. Uno pierde tolerancia a las cosas. yo le he perdido a Andrés Manuel hace tiempo tolerancia, fundamentalmente por dos razones. Porque miente como mar. Miente. Todo lo que dice lo inventa. Una gente en un país civilizado, Dios mío, nos tardó 20, 30 años crear el INEGI, Sistema de Datos Fuera de Toda Sospecha. 20 años. El INAE, la transparencia. Y que alguien dice que la transparencia son sus palabras, parece de cuento de hadas man. de aquel rey desnudo, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que no le decía. Él dice que no hay más control de transparencia en el país que sus propias palabras. Él juzga lo que las. Me parece un nivel de despotismo casi infantil, porque mucha gente se lo cree, porque mucha gente le teme. Ahora no va por ahí. Yo creo que actualmente el problema de Andrés. Forma. Andrés ya se le acabó la pista, hombre. Se le acabó la pista, ya está, del otro lado. Los datos que sacó la Sedena, que ahora tiene la Sedena muy controladita, ¿eh? la mandaron a Europa para enredarla. Hasta la Sedena tiene. La Sedena tenía soja clínica. Que apareció muy bien. Que tuvo tres ataques de ¿Sí? covid pero no apareció la hoja psiquiátrica, que es la merabuena, que es la que tiene las secuelas del otro. Yo tengo cuando menos tres médicos de primerizo. Una es, tiene una clínica psiquiátrica, no te digo el nombre. El otro es un, un hombre que se dedica a lo psicosomático uh-huh. y que por eso trabaja la medicina alternativa. Andrés Ecos, que ya no liga. Entonces también le achacamos... Cosas que él dice, lleva un estado no de salud mental. Andrés Manuel Osorio es un psicópata. Ese es lo que es, un psicópata. Por desgracia. Yo no me alegro de que me haga psicópata. Pero ya, ya no le funciona bien. De aquí Hace cosas rarísimas. ¿Cómo qué? Mira, hay, por ejemplo, una serie fotográfica. Es un equipo que yo tengo, te la puedo mandar, que son todos los gestos y ademanes de las mañaneras cuando habla así, cuando saca los ojos, cuando se echa para atrás. Hay una serie checada por cinco psiquiatras distintos, certificada, que te dice cada gesto a qué cuestión mental interna está obedeciendo. Corresponde.
0: Es, exacto. Y de ahí es donde anda a llamar. Porque viene el poder Oye, pero yo creo que si nos toman así, nadie pasamos la prueba, Porfirio, también.
1: Es que no es bello como nosotros.
0: (risa) (risa) Pero no pasamos la prueba, sacamos los ojos, hacemos gestos, ¿no? Pero mi pregunta a todo esto, Porfirio, es, ¿te engañó O, o, o...? ¿O por qué anduviste con él todo el tiempo?
1: Anduvimos, nosotros lo empujamos. Ayer alguien me habló de su mujer, Rocío, la que murió. Una mujer maravillosa. Ha tenido bajas en su vida. Yo también, por vocación, yo que eres humanista, tiendo a entender el ser humano. Es decir, no se trata de que lo condenes, se trata de que lo analices. Veas que le está dando al país y que le está quitando. Él tiene problemas de personalidad muy serios. Muy, muy serios. Desde joven. A ver, ¿cómo te lo explicas? Hacemos una lucha de años a años. Me contaban. ¿Quién me contaba hoy en la mañana? Escenas de Tabasco. Cuando estábamos allá. De lo que discutíamos. Ah, un periodista, muy importante. Y, este, y de cómo Andrés oía mucho, se informaba mucho, me llamaba con cierta frecuencia. Mm. Yo lo... Bueno, me tocó a mí. En realidad lo descubrimos entre contemos y yo un día que nos fue a ver. El muchacho este, se ve con carisma, con personalidad y con muchas ganas. Y lo empujamos. Yo lo... Creo que nos hayamos equivocado. Tú tienes en una guerra del parque que tienes, man. y sí, no era es. un cartucho menor, y tan no era un cartucho menor que se acabó sentando en, en la, la silla presidencial. Sí, sí. No, que Andrés fuera error nuestro, no. Eso no lo diría yo. Sería hasta una trontería no en parte. No, no, pero... No, era la gente que en ese momento cabía. Y entonces no teníamos líderes regionales ¿ves? Era un poco como la independencia de México. Salía el Curo Hidalgo y van arrastrando gentes, pero no teníamos estructura en el país. Uh-huh. Y este, el primer estado del, de la República que tuvo organización y que empezó a movilizarse fue Tabasco. El cero ganó, hizo sus cosas, pero nunca en desacuerdo básico. Siempre aproximaciones, diferencias menores. Por ejemplo, él hizo una una gira con el petróleo de Tabasco, ¿te acuerdas? Sí, claro. hizo el éxodo famoso. Estaban en juego cinco elecciones de cinco estados de la República. Yo acababa de ser candidato en Guanajuato. Entonces teníamos ejes de negociación con el gobierno. Todo el mundo sabe, hoy día, después sobre todo de un extraño enemigo la película, está muy exagerado, porque era mucho más sobrio del papel que tenía Gutiérrez Barros, a quien yo conocía bien, y el que me respetaba mucho era también él. Entonces, bueno, ganamos terreno porque Andrés Manuel iba ocupando las carreteras y los
0: socios
1: <risa> negociando las posiciones.
0: Sí, sí, sí. sí ¿No sí, sí. se me explica? Cada uno a lo suyo.
1: Cada uno a lo suyo. Pero cuando yo, yo te pregunto... Y, y, yo creo que él perdió las coordenadas. ¿Cuándo? Desde el día que está dayan también, el ministro. Ese día estamos los tres en que no le pongo la banda. La banda no se pone, la banda se entrega.
0: Uh-huh.
1: El que se la pone es el beneficiado. Ponle toda la protesta. Al día siguiente de que Andrés Manuel juró como presidente de México, no hemos cruzado palabra alguna. Ni una palabra. Nada. Cero. Y que diga lo contrario. Que lo diga. cuando hablamos, yo No. Como si yo fuera su pasado. Como si, como si, una cosa freudiana, ¿no? Que él quería liquidarme. No se me explica. Sí, sí, sí. Bautemont tomó prudente distancia. Nunca. Yo, naturalmente, compito para la presidencia del partido. Le correspondía al nuevo partido. Pues todos sus huestes se manejan con dinero mal habido. Y lo pruebo.
0: ¿De dónde Acá. venía el dinero?
1: Del narco. Es un narcoestado. Para que quede esta palabra aquí. Es el tema del país. No sea bueno, bonito feo. Es que México tiene grandes problemas internacionales porque es un narcoestado. Y tengo las pruebas. Ah, por si me quieren descabechar mañana. Lo sacas, pero pues, sí, me prometes sacarlo de la semana que entra. Tengo todo Lo Tengo las que lo sepan, Andrés, tengo los pruebas y lo saben. Por eso anda con... ¿Pero qué tienes grabado, por Todo. Porfirio. No, en la bodega todo lo que hay. Hay conversaciones, hay cosas que ocurrieron. Hay, hay... Voy a entrar más en detalle. Bueno, yo el presidente de la Cámara. Entonces Andrés, sí, bueno, yo digo desde el día que fue presidente, no antes. Antes hablamos, uff, uh, uh, Esas conversaciones era construcción. Y no me dejará mentir ni una palabra. Por ejemplo, Peña Nieto, por ejemplo, los secretarios de la Defensa Nacional, me dijo, bien, tenemos una buena nación. Yo no sé que fuera superior a él, pero soy más, más, varios años mayor que él, y viviendo jerárquicamente en el partido, pues me dijo, licenciado, yo quiero una transición, este, como me dijo? Terza. ¿Qué entiendes por terza?
0: Terza, tranquila, sin... ¿Pero qué? ¿Sin uh-huh. qué? Sin problemas, sin exabruptos. Sin armas. Ah, sin armas. Esa es a lo que le tiene este Andrés. Andrés le da todo esto al ejército porque le tiene
1: miedo. Y ahorita los está marginando. Los manda a Europa a balconearlos. Está balconeando al propio ejército. Lo denuncio formalmente. Ahorita ningún general amigo me contesta el teléfono. ¿eh? Así ya 20 días. ¿A ti? Claro. Bueno, les hablo de vez en cuando. Entonces, Terza. Bueno, Terza, primero es que te sientes ahí, ¿no? Pues sí, claro. No, que te lo vayan. A ver, Andrés, ¿qué puede pasar?
0: Sí, ¿qué podía pasar?
1: Un hecho de armas, no me lo dijo, pero es lo que le tiene temor. Es un hombre con muchos temores, más de los que crees. Su concesión al ejército no es perelección por el ejército, es temor al ejército en el fondo de todas las cosas. El hecho que me consta por dos médicos que me merecen el más grande crédito es que la defensa tiene en su poder... Los datos psicométricos, psicológicos, psiquiátricos del observador. Es el tema de hoy en este país. Es el tema para mí. Le dice, bueno, vamos a, a este tercio. Bueno, le dije, mira, me toca 13 de septiembre. Me toca, voy a hablarle a Peyo. La ley me obliga a mí a hablarle. Voy a hablar a Rosita con Peña en Los Pinos, presidente de la Cámara de Diputados y por ende presidente del Congreso de la Unión y presidente de los Estados Unidos Mexicanos en ese momento. Claro. presidencia presidente se llamaba Peña. Un día me gustaría que los invitaras a esa Peña y a me iba a platicar, porque le enseñé la historia del PRI y él lo ha dicho. Él venía del sector financiero del pri, sí, ya sé, ya ¿te acuerdas del estado? Claro, Muchísimo, de además. A mí caía simpático porque yo fui el último discípulo o el penúltimo, el Adolfo López Mateos y a mí me invitaba a la familia todos los años a visitar la hija a un acto que tenía lugar en Edomex hasta Comulco. Entonces yo conocía a todos los de Edomex a todos. Y me estimaba mucho. Entonces empezamos a platicar con Peña y dije, mire, vamos a hacer una transición terza. Terza. Mire, en circunstancias que no eran estas, me precio de haber provocado la primera transición política de un poder a otro, de un partido a otro sin las armas en la historia de México. ¿Cuál? Pues la de Vicente que ya no se los olvidó? Se, se olvidó que empujamos con, A Vicente. Tu, con, tu, con tu ex amigo el de, las, el de las estatuillas chinas. El de las estatuillas chinas
0: también es tu ex amigo.
1: No, Ay. no tengo. No, fíjate que no. Pero no, no lo ves. no. Me lo encontré en Nueva York y si me oye quiero que lo sepa se lo di. Fue una reunión muy grata. Encontré a un Jorge alivianado, de profesor, simpático. No, cuando siente Tarzán, el hombre lobo. No, bien, me lo encontré bien. No he vuelto a hablar con él. Muy, muy grata comida, decirte.
0: Ah, se aventaron su comida. Una comida larga, bien. ¿Sus güeyes qué?
1: No, 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 no. En Nueva York. Ah. una ciudad nación se ve poco. Y con que la gente no crea. Bueno, bien, entonces hubo esto que fue la transición tercera. qué te
0: contestó Peña?
1: Bien, mire, desde luego no sabía qué estaba pensando, mi amigo de Incombe, del nuevo, el Ejército. Entonces, hizo un 13 de septiembre Peña, hasta con inocencia, hasta con candor. Sí, 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 Nada más con el Dije, oiga, ha sacado todo el Ejército Nacional a la calle, Enrique. Miren además estas enormes cadetas. Unas mujeres maravillosas, saltotas. Oiga, ¿qué modernizado está el ejército? Yo desde niño iba a los Después, sí, sí. Desde que mi hermano era alumno de la médico militar, mi hermano era médico militar, toda la vida me hecho las. Las paradas que muy divertidas. Hoy está usted en mí muy bien organizado. Pero esto no lo puede usar. Usted con poder de intimidación. Voy a contar lo que me dijo Peña. Ojalá me, ojalá me oiga Enrique. Sí te oiga. Se yo verás. ¿Qué, ¿Qué dijo? Mire, sencilla. Ya. Le quiero pedir una cosa. Una cosa. Dígame, Enrique. Aquí, licenciado, ese es mi problema. ¿Cuál que tiene? Aquí. Acá. Mire. Usted tiene usted como llagas, como moretes, toda la cabeza. ¿Por qué, Enrique? Porque cuando ustedes ganan, cuando yo soy electo, ustedes tienen la mayoría en la cámara. Entonces, me avientan sus huestes, las de ustedes. Este, la PRD creo que todavía este, unos fajos amarrados con hilo con, con ligas. no Como si fueran de bi- billetes, pero no eran billetes, eran papeles. Y pum, me ston, No. Y pum, me cayó uno aquí. Y pum, me cayó uno aquí. No me diga, Enrique, eso es lo que no quiero. ¿Y cómo le voy a hacer yo? Yo no soy el líder de Morena, yo el líder claro, de... ¿eh? claro. Es otro boleto. Bueno, yo le doy mi palabra a usted, Enrique, que voy a hacer lo que esté en mi mano para que no... Acaben de apoyar el cojo, que ni todas las novias que tenga usted en el mundo se lo puedan sanar. Exacto, no. y yo voy a hacer lo que usted en mi mano. ¿no, Enrique? Entonces me dice Enrique este, que no me vayan a, a volver a acabar con el cráneo. Dije, yo Enrique voy a hacer lo que usted, en mi mano. Porque mire, Enrique, le voy a hablar como yo soy. Si a mí me dan línea. Me pide, su sucesor, que yo una tensión terza, es lo menos que le puedo pedir de allá. ¿Te regresa? Acá. Ah, le dije, miren, primero, Enrique, astucia. Entonces, usted la lleva de ganar hasta la mitad del salón, ¿me entienden? Uh-huh. Después de la mitad del salón, agua. Pero sea astuto. ¿Qué es astucio? Yo me hubiera rodeado de puras mujeres. como <risa> Mi reino de las Amazonas. Y llegó rodeado de mujeres. Llegó. tú saca esa foto. Esa, se la, esa, esa, esa idea foto. tú se la dices. Pues claro. Cuando llega, yo lo vi en la mitad del camino y dije, ya me oyó este güey. ya <risa> llegó rodeado de mujeres. <risa> y la acompañan las del PRI, muy bravas, por cierto... Muy bravas las del PRI. Lo acompañan hasta que se sienta. Porque él se sienta a mi izquierda. Sí, claro. Este Andrés Manuel está a mi Paso derecha. A su derecha. El que se iba, se sienta a mi izquierda. Entonces, recuerdo cómo llegó. como empujado, un, un cierto tumulto. Es decir, lo invité a romper el orden rodado de Amazonas. Okay. Lo recuerdo llega eres Carregui, Beatriz, está, algunas de mis amigas del PRI ahí estaban, de las más bragadas. Se sentó y cayó en el asiento. Ya la, y la Veo la foto, ojalá la encuentres. Puras mujeres. Entonces estamos Peña y yo. Andrés no se ve, Andrés está a la derecha. Rodeados de mujeres, como 50. Y como casi no te gusta a ti. Bueno. Ni a él. Bueno, es otro tema. Habemos los eficaces y los simuladores.
0: Exacto, exacto. Bueno... Hasta este... poético lo dije.
1: No, hombre, la política tiene su otros lados también, obviamente. Es una actividad humana como hay muchos que tiene trascendencia social, que claro. tiene consecuencias en la vida de los demás. Es la cabrona responsabilidad, perdóname que uso la palabra, no, siga la política como tú que te dedicas a la comunicación. Pero tu gran pregunta es cuándo nos cambiaron el parque Andrés Manuel. Nos hemos dejado una cuna y ha aparecido otra. Es un proceso. Yo creo que de que son traumas internos muy esfuerzo. Pero él tuvo un quiebre en su personalidad no aguantó su, el ejercicio del poder. Es decir, una gente que tiene poder, si es más o menos equilibrada, punto de vista psicológico, sabe que tiene poder. Sabe que tiene poder. Y lo administra, ¿no? Y lo administra. Tú me pusiste en un brete, Ahorita me acordar de una entrevista que... Tú y yo tuvimos la de qué? Hitler. Sí, Tú y yo la de Hitler. Sí, sí, sí. Claro que es un caso importantísimo. Entonces Andrés creyó que la administración de un país o de una sociedad es nada más acumulación de poder y no es equilibrio de poder. Quienes han pecado como él muy cercano, el único contemporáneo de él es Trump. Porque es obvio que Andrés tenía toda fascinación por Trump. De acumular poder, acumular poder, acumular. Ni no reconoció a Biden, ya se olvidó de eso. Andrés Manuel López Obrador no reconoció a Biden. Él sentía como Trump superior a cualquiera. Con la sola acumulación del poder, para ser mayorías, no da legitimidad. Claro, claro que se la di la primicia mundial a una señora que se llama muchacha muy guapa, se llama Adela que Adela Micha. Qué buena memoria, tío. Claro, me preguntó, ah, y es la única lo que se acuerda Andrés, cada vez que se acuerda de esto, no te menciono, pero sí a mí, te dije, mira, la, la ley de la mayoría, te dije, no es democracia, es cesarismo. Cesarismo es Julio César, Balaza, derrota, a toda... regresa y es el dios. El senado romano le tiene que agachar.
0: Uh-huh.
1: El cesarismo no es democracia. Al contrario, es lo más amenazante para la democracia. Porque la democracia finalmente no es la mayoría. Es, es, es británico, en balas. Es peso y contrapeso. Y Andrés se le olvida que te da poder en no ejercer poder. Yo lo que te dije, Hitler, este, Hitler llega por la ley. La película My camp tienes que verla. Si no la has visto, Fécil, es buenísima. Buenísima. Pero buenísima. Y exacta. Luego te voy a decir una cosa que descubrí entre Trump y Hitler. Entonces Hitler. Este, entra por la ley, un país jodido por la depresión, por la derrota, es socialista, socialista democrático, sea social democracia, y empieza a ganar terreno, a ganar terreno, a ganar terreno, a ganar terreno, hasta que dice: Voy por la mancha de la mano. Entonces ya pasa a ser un régimen ilegal. Él se desprende del Kaiser, manda la chinga... Y ya se convierte en un poder abiertamente dictatorial, que es lo que hizo Luis Napoleón III también. Entonces, aquí, la mayoría es la gran trampa del autoritarismo. Entonces, Andrés está cometiendo el peor deshorro de su vida porque ya no, ya, no, ya no la liga muy bien. ¿eh? Está asustado. Está muy asustado. Este.
0: ¿Qué queriendo? escenarios crees que ve? ¿Por qué está asustado?
1: ¿Andrés qué sabe? Andrés sabe, primero, que dejó mucho lodo de atrás. Cuando yo digo que esto es un narcoestado, lo pruebo. Me dijo un dirigente político de un partido, que es estimado y no lo voy a mencionar, aunque me lo pidas. ¿Actual? Bueno, de la historia reciente de México. Okay. Me dijo, oiga, López Obrador, considero que usted es su, ulti, su único y gran enemigo. Y dije, ¿a qué debo tanta honra?
0: <ríe> <ríe> A qué sé quién es. Yo sí sé quién es. Pero entonces, ¿no te sorprende su actitud? Si sí, sí sabes quién es y lo conoces desde hace mucho. Y... él
1: sabe la otra parte. Él tiene una enorme habilidad aparte de lo psicológico. Que ese es su narco, está. Preguntaban unos de parlamentarios latinoamericanos, ayer comí con ellos, si era un gobierno de izquierda o de derecha. Si era un gobierno de derecha. Porque es un narcoestado. La, a ver, ¿con quiénes son? Si no, si no, ¿Es como el de Cuba o con, como el de Venezuela? Es un narcoestado. Es el tema del país. Y nos estamos siendo los tontos. Y va a salir porque va a salir. creo que Sí. Ahí es donde ¿a qué está jugando el ciudadano presidente de la República? A controlar la asociación. Que no se le salga el bajar. Tiene a su frente dividido. No hay tres. En su estilo, él va ganando. Porque somos mensos. Todos los que juegan a la corcholatización son esclavos mentales del presidente ¿Qué es lo que hacía el PRI me tocó con López Mateo, me tocó con Echeverría ellos manejaban los tapados es lo mismo hasta más burdo hasta más grotesco él, él juega a tener a alguien que es obvio que es cercano él, que es un hombre con cualidades, no hay que hacerlo a un lado. Adán Augusto, sí, tiene cualidades. yo también le Es un nombre de palabras, además, conmigo. Nunca me han fallado, tampoco me a podido cumplir, porque yo, frente a la paz o la guerra, Si sí quiero que se sepa que sí hace pena embajada en, en Cuba, pero no para irme del país, sino para hacer la paz, para que yo no fuera el pretexto de un conflicto interno. Hasta en eso me fallaron. Y bueno, está jugando los corcholatazos y lo mejor que le puede pasar al país es pluralizar la vida política. Lo único que me parece peligroso para el país, lo digo con todas sus letras, es la actitud francamente demencial que ha tomado el ciudadano López Obrador. A nadie le cargo una mano, por su infancia, por sus complejos, por sus problemas psicológicos. El lenguaje que dice en otros países estaría en la cárcel. ¿Te imaginas un primer ministro de la Gran Bretaña que diga eso? Ni en Venezuela, carajo, ni Maduro. No nos damos cuenta que es un lenguaje demencial. Es lo que está peor en México, es López Obrador. No lo que lo quiera, no. ¿En qué país del mundo se dice, vote como siervos por mí? ¿En qué país estamos? Yo no quiero ofender a nadie. No está en mi ánimo. Puedo decir muchas cosas. Pero no las voy a decir. ¿Por qué? ¿Por prudencia? Porque ya las dije. Porque está en una caja fuerte de un banco. De mi seguridad personal también. Yo soy un mexicano que puede, más que cualquier otro, including de American Government, ¿eh? probar el uso del narcotráfico en la política. Yo fui derrotado en un 93%, según mis cálculos, por dinero del narcotráfico. Este me quedé del chapito ese. No tiene corona vertebral. El Mario Delgado, que es un mejestreme, fue el que lo usó. Él manda, él gana las elecciones en provincia con dinero que lleva Mario Delgado. Por eso lo quería él como presidente del partido, no a mí. Yo era la amenaza a su proyecto. Te imaginas, yo fuera presidente del partido en vez de Mario Delgado. Te imaginas, sería otro. Yo le estorbé y le estorbo, bueno. Pero yo no quiero contrariarlo como persona, pero como proyecto estoy totalmente en desacuerdo. ¿Pero por si
0: tú tienes pruebas, como dices, ¿Pruebas evidencias de ciertas cosas? ¿Por qué no...? Es evidencia, es evidencia. Tienes razón. Para como...
1: Estado en la justicia, pero estoy tan contento. Cualquier juez falla en mi favor, cualquiera. Pero yo no quiero... En este momento, por ocurrir a nadie. Lo que yo quiero es que esto se corrija en la medida de lo posible. ¿Pero cómo se va
0: a corregir sí. si...? Hacción se publica. A ver, este... Porfirio, es muy grave lo que dices, ¿no? No, Tener... es cierto,
1: es cierto. ¿Quién dijo primero que nadie que mejor un un narcoestado? Porfirio Muñoz Ledo. Entonces, para Andrés ¿Qué? Manuel no es ningún secreto. ¿Él lo sabe? Él lo sabe, lo que yo sé. Y sabe muchas cosas que yo no sé. Por ejemplo, ¿cuál es mi filosofía y cuál es mi intención? Limpiar a México en lo posible del fardo del narcotráfico. Nos va a costar históricamente lo que no tienes idea. Limpiar a la clase política mexicana en lo posible. Volver en lo posible también a una asunción democrática si no, ¿qué va a hacer el país? de no lo sé. Ahora, meter a la cárcel, eso ya no funciona, por ejemplo... ¿Pero
0: qué podrían...? Por, ¿Por qué podrían meter Dos la... cosas. Perjurio. Hay tantas razones.
1: El perjurio. Perjurio, perjurio es jurar algo y no cumplirlo.
0: ¿Te refieres a que al presidente de la meter,
1: República? Sí. Él juró y hacer cumplir la Constitución. Bueno, entonces, eso vale. Bueno, sí, pero vamos a crear una correlación de fuerzas distintas. Yo no voy a hacer una campaña contra la tribunal. Es más, esperaba que no me preguntaras de eso. No, no. Por eso vine con tanto gusto. Pero sí, no estamos bancos. Si me dijo Andrés, ya te diste cuenta, me estoy dirigiendo, Andrés, de que no estamos bancos. Los de la corte ya no se van a rajar. Te establecieron tu límite. La gente se va a ir echando para adelante. Dejaste muchos temores ahí. La gente va a empezar a perder el miedo, qué es lo que tú no quieres. Por eso estás hasta nombrando sucesor, el líder. Pero las cosas van a ocurrir. Mejor que ocurran democráticamente para el país. No trates de perpetuarte, Andrés. Te lo dije yo una vez, te lo vuelvo a decir desde el programa. También que se entienda. Claro. Fíjate que estoy diciendo una cosa muy fuerte. Andrés no mata. Aguas. Eso también lo quiero decir. Andrés no mata. Mangas o mangas, mételo en un equilibrio de psicológico. Andrés no es violento. Siempre decían las mítines. No hemos roto ni un vídeo. A veces hasta se veía cobardón. Andrés rehuye hasta inhibirlo, inhibirse el uso de la violencia. Eso hay que decir. Yo no conozco de nadie que me pueda decir bien en los ojos que Andrés Manuel mandó matar a alguien. Fíjate. Como digo una cosa, digo la otra.
0: ¿Y cómo, cómo, cómo ves el escenario actual y... Yo creo que el país necesita serenarse,
1: serenarse. Pero que no deba usarse la mentira. Que la gente no debe seguir siendo engañada, porque puede haber una ruptura de otras dimensiones. No sé qué pienses y si tienes algo más que preguntar. No, cómo no,
0: espérate, ¿ya te quieres ir? No, hombre, no. No, yo siempre tengo mucho que conversar contigo. Me sorprende muchísimo tu memoria, la memoria que tienes. ¿Has escrito cuántos libros? ¿Has escrito muchísimos yo libros? Yo he escrito libros.
1: Es un poco como... Yo me formé en Europa, ¿sabes? La gente que estaba en la política publica artículos, este, discursos. Iba publicando... Por ejemplo, Mi Teagán tiene 14 libros de así. Y yo tengo... No, 12. 12. Y yo tengo 11 contando... Desde el primero compromiso cayó en mis manos un de nuevo un libro de Elena Garro, que fue mujer de Octavio Paz. Se llama Recuerdos del porvenir. Voy a inaugurar una serie a ver si me sale. Se llama Recuerdos del porvenir. ¿Por qué? Por la lógica de esta conversación. A poco tú me preguntabas realmente por qué saber. Como yo cuando era chiquito. No, porque quieres saber lo que viene. No he definido el método. Porque yo tengo 10 temas que quiero desarrollar. Han sido los temas de mi vida. Desde luego, la transición democrática, el cambio democrático del país. Este, tengo un otro que a mí me... es, Fíjate, en el fondo de mí, es el que más me enfrenta a la manera de pensar de Andrés Manuel. ¿Qué es? Las fuentes de energía. Y es, es un país que todavía se niega a entender que el futuro no es el petróleo. Pues, eso no puede ser. Porque eso sí es atracismo mental. Revela peores cosas. Si tú juntas atracismo científico con oscurantismo, con autoritarismo, ya se hace un masacote muy peligroso. ¿Cómo es posible? Oye, este, ¿y qué otro tema? En educación estoy trabajando con alguien que fue... muchos años director de informática de educación. El TEC de Monterrey, que sabe muchísimo. Pero eso es un trabajo muy difícil. Porque necesito una metodología. Mm. Eh. A cada uno le estoy viendo su lado. Por ejemplo, en este, es el muy complicado, no presentado. Yo he hablado prácticamente con todos los que fueron secretarios de educación. Tengo temas así. El poder local me interesa mucho, el poder local y el federalismo, porque este país absolutamente piramidal. Si tú no mueves las cosas de abajo arriba, nunca te va a dar ningún sí,
0: resultado. Claro. Ahora, ¿te decepcionó Andrés Manuel? No es la palabra. ¿Qué es la palabra? Porque pues, no es. Yo pensaba que lo conocías muy bien desde antes y cómo reaccionaría ante ciertas cosas. Va a
1: ser más sabio de lo que crees. Todavía no acabo de conocerlo, mujer. haces <risa> 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 la bronca. Ay, no, ni me digas de desilusión y qué O sea, que ¿sí ta... te ha sorprendido? Pero no, nunca, no. No, nunca, no. Y también hay que ser muy leal a la memoria, no contestarte ahorita de circunstancia. La verdad, la gente la vas conociendo poco a poco.
0: Y nunca acabas de conocer Nunca. Sí, no. Nunca. Si, a, si ni a quien vive con uno. Claro, claro. Háblame de tus amores. A ver, pero tú tienes un ego muy grande, por fin No, hombre. Sí, cómo no. No, hombre. Sí, cómo no. Eso no es malo. Por eso, nomás acepta
1: que lo tienes pero problema es que es el ego. Yo te digo que... He estado muy cerca de psicólogos. Mi hermano, otro, gran psiquiatra. El ego es el equilibrio de la personalidad. El ego es una formulación de Freud a un concepto que existe desde los griegos, que es la persona. Y la persona, curiosamente, es la máscara que se ponía uh-huh. en... ¿Mm? En el teatro. El ego es el equilibrio de la personalidad, el sistema freudiano, jungiano, el que quieras. El ego es el que te equilibra. El, el id es lo que te echa para abajo y el superego lo que te echa para arriba. Entonces, qué bueno es el ego. El ego es el equilibrio de la personalidad. Ojalá ahí tuviera un ego bien plantado, Andrés. Porque gran parte de cosas que haces revelan carencias. Más equilibrado es tu personalidad más fuerte es su ego. Claro, se usa peyorativamente.
0: No, o sea, no, no yo no, lo estoy diciendo, no, pero se no usa lo estoy gramaticalmente. Pero ¿verdad? también
1: se usa gramaticalmente Es egocéntrico, es ególatra. También se usa peyorativamente y se vale gramaticalmente. Pero el ego es un equilibrio de la persona. Tratar de descansar de pensar, de amar, de tomar decisiones
0: con frialdad, todo ese equilibrio es malo. ¿Qué te ha dado la edad y qué te ha quitado la edad? Digo, sabemos lo que quita, por supuesto que sabemos lo que quita. Eso que crees que quita, a mí no me lo ha quitado.
1: No, amor tengo, no bueno, el tema de la vida es demasiado profundo. confieso que hace varias semanas estuve ya filosofando mucho y quiero abstenerme de hacerlo porque empecé a pensar precisamente en el borde de esta edad qué es para la gente como yo el futuro qué es el pasado Leyendo un gran actor, Mark Bloch, que racionaron los nazis en el patio de la Sorbona, Mark Bloch, dice que el presente no existe, existe el pasado y el futuro, que es una sucesión, dice Mark Bloch, un chascar. una millonésima de segundo antes era pasado. Y una millonésima de segundo es el futuro. Pu- Entonces,
0: lo que no existe es el presente. Es el gran misterio, mujer. El presente no existe. Es el gran misterio, porque Hemos hay vi- quien te dice solo vive el presente.
1: Es, es falso. ¿Cómo integrar un todo? Es la historia del conocimiento de la sabiduría humana. Ahora, todo el mundo lo usa, eh. Hasta en la vida privada. No se me explica. Tú tienes una visión de cómo te ha ido en la vida. Uh-huh. Y, bueno, a mi edad... Tampoco quiero engañarme. Diciendo que toda mi vida fue gloria, fortuna. No. Yo sí me llevo una... Algo que sí
0: nadie me puede quitar. Es que nunca robó un clavo. Has tenido una vida... Eres un bombi fan. Te gusta la buena vida. Oye, la mala también. Que luego es la buena, pero...
1: No, bueno, he tenido esos actores que no solamente toman buen whisky o buen champán, ¿no? También la bohemia tiene sus, sus gustos. Yo he sido... Eso sí creo que me caracteriza. Yo soy, creo, creo. sino no el único, el más notorio de los funcionarios mexicanos. Que se ha hecho auditar
0: a sí mismo. Pero estábamos en tu pasado y tus recuerdos del porvenir y que hace unas semanas estabas filosofando. ¿Qué pensabas?
1: Ya no me atormento. <ríe> ya no me atormento porque. ¿Ya para qué? Ya todo se acabó, hombre. Es decir, quiero meterme un poco con Sartre, no con Heidegger. Heidegger es el ser y el tiempo. Sartre es el ser y de nada. Ya lo tengo. Yo tengo todas la obras de Sartre. Todas. No todo el pre-electro. La la crítica de la razón dialéctica, le mo... Todo. Situación. Finalmente, Así como es que es una sucesión de momentos. La muerte es la continuación de esa sucesión. En última instancia,
0: la muerte no existe. No existe. ¿Qué sí existe? ¿Dejar de vivir?
1: No sostendría ninguna religión. Sería un pésimo negocio una religión. Mientras sea una religión en el mundo, habrá la idea del más allá.
0: ¿Habrá qué? La idea del más allá. Sí, claro. ¿Pero tú crees en eso? Estoy en una época de revisión
1: de mi pensamiento. Sí me siento mucho más cristiano. ¿Ah, sí? Sí, mucho más ahora. Me siento mucho más cristiano porque acabé de entender una revisión de mí mismo, que la idea de pecado, que tenemos una idea atrasadísima, viene del Antiguo Testamento. Además los pecados del cristianismo son los de Jehová también. Sí, claro. Es un emplasto hasta el origen de los siglos, ¿no? No, sí, bueno, en mí se ha despertado de nuevo un sentimiento cristiano, muy fuerte. Pero dentro de ese concepto de quedarse con lo esencial, no sé si me explico. Yo durante años tuve cierta educación cristiana de joven. Luego, pues, la... el ser libre pensador. Pero, este... ¿Ateo? Agnóstico, decíamos nosotros. Agnóstico. Ser. Agnóstico. Y bueno, yo... Me... Yo creo que si yo tengo fe cristiana, podía ser musulmana, sí. podría ser muy parecido a mis sentimientos. Yo tengo, creo que tiene que ver con algo esencial, que es el concepto del ser
0: humano. Es lo que te queda. Cuando me dices ya no me atormento, ¿qué te atormentaba antes? ¿El final? No.
1: No, pues tómese. Este, ¿cómo podría llamarle? La noción de lo inel- ineluctable. Ahí me ha servido mucho mi amiga Ifigenia. Ifigenia es una mujer, pero de una inteligencia y de un interés. Yo no digo que ella es mayor que yo, no importa. pero siempre está de buen humor. Aquí,
0: Maravilla,
1: estamos, verdad. aquí estamos, estamos platicando. Una es amor natural a la vida, que nada ganas Atormentando. atormentándote con otro. Ahora a mis hijos se les ha ocurrido una idea, todo a mi hijo mayor, de hacerme un... Juntarse a todos mis nietos el día de mi cumpleaños. Mm. Pero yo les digo que no debe ser una idea fúnebre. Y luego esos retoños también tiene que ver eso. Son cuestiones colaterales. Pero los nietos, voy a decir lo más elemental, son los hijos. ya no son los hijos. Y es como un regreso, ¿me entiendes? Algo que te viene de... Es un súper regalo de la vida. Te vas sintiendo en deuda con la vida. No sé si explicas. Sí, sí.
0: Digo, no, no soy abuela, pero... Debe ser. Sí, Deben. el
1: gran superregalo de la vida son los nietos. Y ya estar tranquilo, que no puede ser que aquí me atropelle un
0: camión. No, no. Pues estoy contento. Pero, pero siempre has disfrutado mucho no, la vida,
1: ¿no? No soy un cibarito. Pero me eduqué por diversas razones o gentes que me enseñaron a disfrutar la vida. Primero, algo que es definitorio en toda mi carrera y en mi vida, yo hijo de maestros. Mi padre era maestro de educación física, el mejor de su tiempo, un gran atleta. Y mi madre profesora de educación primaria también. Entonces yo me formé como este motorcito de hacer cosas. Y siempre había un equilibrio, siempre un equilibrio. Mis padres siempre buscaban el equilibrio, el equilibrio, el equilibrio, el equilibrio. El equilibrio. El sentido premial también, eso a veces te jode mucho en la vida, a mí me dolió, a mí algo que me me fue muy difícil de absorber es que la vida no te da los premios que crees. De niño, dice, te porzaste bien, te dan tu paleta. Y después, ¿dónde está la paleta? Sí, sí, el dulce. ¿Dónde está la paleta? No hay paleta.
0: Eh. ¿Qué es lo que más te te ha dolido en la vida? ¿Qué premio crees que te faltó y merecieron?
1: No, No, eso ya.
0: Eso no lo fue.
1: Obviamente, eso te lo digo, ahora sí, a lo macho, a lo macho. Sí, ya lo superé hace mucho. La gente cree que yo tengo dos grandes frustraciones. Una, no haber sido presidente de México.
0: ¿Y sí si fue una gran frustración para ti?
1: No. ¿No? No. ¿Cómo se siente? No, mira, este, me voy yo con... No me gusta tener pensamientos fúnebres y no los tengo. A mí, hablar de las cosas ya ni siquiera me libera. Es una confirmación... Una confirmación. Y si sí, yo ya quiero, muy pronto, ya dejar de hablar del pasado. O solo hablar en términos de futuro.
0: Gracias, Porfirio. Que te vaya bien.
1: Bueno, mira, ya me veo medio deteriorado. Ay,
0: no, te ves bien, te ves Ahí bien. Estoy. Muchas gracias. Y gracias a ustedes. Ando
1: prudente, señoritas. Pero <risa> soy salidor.
0: Ya ven, se les está didi, se les está didi. Pitaya.